0: Hello, 大家好，我是问山，我在 NutriCo 担任产品把关的角色。我是化学相关背景出身，接触过很多分析仪器，并将这些分析数据做有意义的解释。在这个节目中，我想用化学的角度和大家分享如何在食品保健中找出最适合自己的。Hello， 大家好！哇哦，一周又过去了。嗯，这一周啊，我要来和大家分享的是重金属。你知道食物中的重金属有多少吗？在生活中，一般民众基本上是很少直接接触到重金属，除非是工作环境啊，或是金属相关制造业的，或是化学相关产业，通常接触到的重金属会比较多。那如果是因为是工作环境接触到的重金属，也是因为我们看得到、摸得到，所以我们就会知道说，哦，我们必须要佩戴口罩，要戴手套，或是说要穿防护衣，来降低接触的风险，避免重金属直接导致我们身体中毒。但是呢，在饮食中啊，其实是很容易就吃进去我们看不到的重金属。所以这时候，我们来认识食物中可能有哪些重金属就很重要哦。那一般来说，什么是重金属呢？我们会通称密度大于五的金属就叫重金属。那这次我要跟大家讨论的是主要五个重金属，分别是铬、砷、镉、汞。铅这五个重金属呢，是我们新闻上会看到的时安时间，那我们就根据这五个大项目呢，来跟大家讨论一下，究竟这些重金属可以吃多少，可不可以吃，以及有哪些食物会含有重金属。那如果真的不小心吃了，吃到中毒了，我们有哪些的症状可以来判断呢？以及最后要告诉大家说，如果真的是吃到了重金属，又可以怎么样去帮助排毒代谢？那首先和大家从铬开始分享。铬呢，一般国家科学院啊，还有食品营养协会呢，会建议成人每天只能摄取五十到两百微克的铬。那食品药物检验局它是建议每天可以吃到一百三十微克的铬。那这些都是参考的摄取量。那什么样的食物里面会含有铬呢？在谷类啊、菇类啊、蛋奶、瘦肉类都会含有一些些。那谷类像是什么？就是白米、糙米、麦类。那菇类呢？就是像香菇啊、红喜菇、鲍鱼菇、金针菇、草菇这些菇类。蛋奶跟瘦肉类呢，就是像鸡蛋啊、牛奶。乳酪，还有一般其他的瘦肉，这些里面都会含有铬元素。不过大家不用太担心，这些食物中虽然都含有铬元素，但它们其实并没有超量的问题。只要饮食均衡啊，基本上不太会有超标，也不太会有不足的问题。所以呀、啊，大家一定要记得不要吃太多，也不要吃太少。那如果说真的不小心吃到太多，好像感觉自己有一些中毒的现象，是什么样的现象呢？如果是因为饮食导致的中毒啊，有可能会有胃痛、胃炎，或是胃肠道溃疡，或是在更严重的可能会有全身酸痛、乏力的状况。再来和大家分享的是下一个生生呢，我们又可以吃多少生啊？在联合国粮食及农业组织，还有世界卫生组织。他们所定定的砷的标准是每周每公斤只能摄入十五微克，是蛮少的哦，是比铬还要再更少。可见呐、啊，砷对我们中毒的影响其实是更高的，所以我们在这方面的标准会再设定的再更严格一点。那什么食物里面会含有砷呢？如果大家有听我之前的节目的话，应该就会知道，像是地下水。就是蛮多的砷含量来源，还有用这些地下水去种的稻米，也会因此有一些比较超量的砷的问题。但也不代表说只要是用地下水种的米就一定会有，大家还是必须要在购买的时候去看说，哎，这个的产地是哪里来的？哎，它可能是，嗯、呃，有没有经过什么检验标准？不可以直观的说用地下水这件事情来判断它是不是就是有砷哦。那如果说有砷中毒状况，会发生什么事呢？可能会有皮肤异常，或是中枢神经病变，甚至可能有一些肝肾功能异常的状况。那更严重的，也许四五十岁甚至老了之后产生的各种癌症的问题，也有可能是间接性这些重金属导致的。下一个是和大家分享的是格格呢，相信可能有些对时安问题、时安新闻比较注意的听众呢，可能会知道，在两年前，二零二零年。甚至在更久之前，其实或多或少有听过隔米中毒的这件事情。当时呢，有发现就是婴幼儿的吃的米饼，他们送验的时候有隔超标的问题，然后就引发食药署他们就是再去更严格检视隔在每一个米制产品中的含量的问题。目前呢，就是反正嗯，也算是经过了这些事情之后，就是由食药署他们就是去参照了。不同的国外的一些像委员会啊，或是欧盟啊这种资料之后来定定了一个标准，就是如果是一般的原料米，它在不分年龄的状况下，每个月只能摄取零点四 ppm， 也就是每公斤只能吃到零点四毫克。那这个部分食药署它参照的是国际食品法典委员会的资料。那刚刚说的这个数字呢，其实就换算比较好懂的，就是如果是十公斤的幼儿，他每个月呢，如果吃了六百二十五公克以上的米，才比较有可能会超标。那换算下来，就是相当于每天是吃二十一克。不过啊，食药署他们也有强调的，就是说，从目前检验超过六百件以上的这些米，将近一半的检测结果，其实它的镉的含量是远远低于零点四 ppm。这表示说，这些符合标准的米，他们即使是十公斤的幼儿，也可以吃超过六百二十五克以上。那这是每个月的啊。再来是如果是婴幼儿的辅助食品，也就是人家说的副食品。这个呢，我们食药署呢参照了欧盟之后的资料，他们订定了比较严格的规定是，是每个月不能够吃超过零点零四 ppm。因为米之类的副食品，对宝宝来说是直接吃进肚子里的东西。那就像是 baby， 他可能四个月以后开始尝试副食品，我们就会给他一些像这样子的米饼。那如果说连婴幼儿吃了米饼，它们里面的镉含量都超标的话，那对宝宝的危害其实真的是很大。所以他们在这方面的标准是定的比较严格的。那如果撇除宝宝的，我们什么样其他的食物是会含有镉类的重金属呢？比如说，像是有受过镉污染的土壤中种植的农作物，就可能会有镉在食物里残留的问题。那再来就是，如果像是呃路上的动物吃到的牧草或是饲料里面也含有镉的话，那这些动物里面的内脏，也就是肾啊、肝啊，它们的镉含量也是有可能会比较高。再来就是，如果有鱼类和贝类是生活在受过污染的水域，也是有可能会有摄取到比较多镉的问题。所以，其实从这些状况来说，就表示说我们在挑选的时候，就是要非常注意它的来源。那再来呢，我们要看的是镉中毒会有什么样子的症状呢？一般来说，如果是真的是急性中毒的话，会有恶心、腹痛、呕吐，甚至可能会有肝肾坏死的状况。那如果是比较慢性中毒的状况，就是像是肾病变。基本上，如果是从食物中摄取太多的镉，导致的中毒都不太会是急性中毒啦。那再来下一个是汞，汞我们一天又可以吃多少呢？一般来说，我们会说吃到的汞是会有可能导致中毒的，是甲基汞。那一般来说，甲基汞含量可能超过一 ppm 的鱼类，最好呢每周是不能超过八十公克。那如果是在零点五到一 ppm 间的高汞鱼类，我们则是要控制在每星期只吃一百六十克以内。什么样子的鱼会有汞呢？刚刚提到的比较高标的一 ppm 的鱼，它有可能是像鲨鱼啊、旗鱼或是尾鱼，或是大西洋血鱼这种非常大型的深海鱼，这些东西呢，都要尽量的少吃。但下次比较低一点点含量，约在 0.5 到1 ppm 的汞的鱼，大概是像鳕鱼、鲷鱼或是乌鱼这一类的。这些鱼种呢，虽然可以稍微多吃一点点，但是也建议不要吃太多。所以，如果真的很喜欢吃鱼的听众呢，建议尽量是小型的鱼类，不要挑选深海鱼类。如果说真的不小心汞中毒了，会发生什么事？其实。跟刚刚提到的三三种重金属中毒也会有类似的状况，就是也许是头昏，或是身体乏的不舒服，或是恶心呕吐、食欲不振、肚子痛不舒服，这些都有可能都是汞中毒的会产生的症状。好，那再来看大家最后分享的一个是铅，铅呢，它在一般食药署定定上，它是可以吃多少？它是只能吃。0.2 ppm， 也就是每公斤 0.2 毫克。这个是指每天哦，每天不要吃超过这些。那什么样的食物会有铅呢？大家最常见、最常听到的就是皮蛋。皮蛋里面呢、啊，以前他们在制作皮蛋的时候，大部分都会使用到氧化铅。那除非说就是它有标榜是无铅皮蛋，那就就是它就是没有铅。所以，如果真的不知道怎么挑皮蛋，那就尽量少吃，就不会有吃到铅的问题喽。那如果说像铅中毒可能会发生什么事，也应该说哦，所有的刚刚提到的这五种重金属呢，大部分都是慢性中毒比较多，比较不会有突然摄取到太多，然后导致急性中毒的状况。那如果说就是哎有一点微量的铅中毒的时候，你可能会产生一些疲倦、嗜睡的状况。那如果你是在中度中毒的状态时，你可能会有头痛，或是记忆力丧失，甚至有时候可能会觉得说，哎，我的胃里、肠胃里怎么会有金属的味道？这些就是有可能是铅中毒的状况。好，那和大家分享完，就是每一种重金属呢，大概可以吃多少的量，吃多少会超标，以及什么样的食物会含有这些重金属。之后我要还来和大家分享的是。那我们要怎么做才能够帮助排毒代谢呢？毕竟我们没有办法完全的避免掉生活中饮食中的这些重金属，那我们就只能多去认识一些我们可以帮助排毒的方式，以避免说，哎，我们真的吃进去了，可是又没有办法把它排出去，这样子的话。一直累积在身体里的毒素没有办法排除，我们就会加速这些中毒的现象，加速这些就是可能得癌症的问题。首先呢，和大家分享的就是大家一定要多喝水。还记得如果大家有听过我之前塑化剂的节目，就会知道说多喝水呢是可以排除掉一些水溶性的塑化剂。那多喝水也是可以帮助身体排毒，那我们自然而然就有机会可以代谢掉这些重金属。那我们在除了多喝水之外，还有要做什么？我们当然也要摄取好的东西。什么叫好的东西？可能是膳食纤维，或是维生素 C。那什么样的食物里面是含有高膳食纤维跟维生素 C 呢？比如说五颜六色的蔬菜，有香味的蔬菜。香味是什么？香菜啊，大蒜啊，还有就是，比如说是水里的菜，海带、海藻、蓝绿藻，这些都是可以多吃的食物。这些高膳食纤维啊，高维生素 C 啊，都可以帮助我们身体来代谢掉这些不好的物质。还有呢，也要适当的补充足量的蛋白质哦。不过呢，足量是指说最好是不要超过我们总摄取食物的 30%。那我们在选择的时候，也要尽量选择是有机栽种或是有机饲养的，相对来说，就是它在健康程度上一定是比较高一点点的。再来，还有就是一定要多样化摄取，不能够说只吃单一种。我们要尽量的就是从各种优质的蛋白质来源里面摄取，就是多元化摄取。那再来，还有第三点是要摄取好油来帮助排除坏油。什么样是好油呢？像是 Omega 3或是 Omega 9， 这些就是属于不饱和脂肪酸里的好油。什么样的好油是含 Omega 9比较多呢？比如说苦茶油或是橄榄油。那 Omega 3呢，则是像是鱼油啊、亚麻仁油和紫苏油，这些都是比较优质的好油。再来最后一点，很重要的就是我们一定要常常运动。运动啊，不管是什么样子的运动，你可以去跑步，你可以去游泳，你可以去爬山，你可以去健身，只要是你喜欢的运动，你觉得你可以做的长久、持久的运动，帮助你流汗，帮助你排毒，帮助你活络筋骨，这些都是好的。那综合以上这些跟大家分享的是，就是要告诉大家说啊，我们真的没有办法完全避免接触到重金属。所以我们很需要做一个懂得选择的消费者。只有懂得选择，懂得知道说什么样子的东西对我们是有帮助的，去尽可能减少摄取到这些重金属危害的食物，我们才有可能活得更健康。呃，本期和大家分享的几乎都是食物中的重金属。那未来呢，有机会再和大家分享一下如何去挑选适合的保健品。以避免说原本是要保健补身体，反而吃进更多的重金属，就本末倒致啦、啊。这样就没有帮助到自己的健康，反而离生病更近了。那感谢大家的收听，我们下周再见喽！感谢收听 Nutricore Feed， 只想给你最适合的谢文山化学硕士。未来我会继续和大家分享食品保健相关的知识，若有任何想要了解的问题，都欢迎到 Nutricool 粉砖或 IG 留言，我都会看哦。n u t r i c o l 营养的科学，我们下周再见喽。